0: Hallo und herzlich willkommen zu Personality Talks. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Sandra von Zabjenski. Sandra ist anusara yoga lehrerin sie ist passionierte tantrische Yogini, Journalistin, Unternehmerin. Sie hat House of Grace gegründet, ist Gastgeberin des gleichnamigen Podcasts, sie ist Frau, Hundebegleiterin und Freundin. Aber es gibt etwas, was sie besonders antreibt und das ist der tantrische Weg des mutigen Herzens. Genau darüber sprechen wir im Podcast und über das große Thema Liebe, über ihre Definition davon und warum sie alle Datingregeln über den Haufen geworfen und für sich verändert hat. Wir sprechen über ihren Umzug nach Bieritz, über Yoga, über ihre große Liebe Tantra, über die Praxis und spirituelle Weiterentwicklung. Sandra erklärt mir, warum ihr das Wort Selbstliebe zu groß erscheint und warum der Stoff, aus dem ihre Welt gebaut ist, aus Liebe und Freiheit besteht. Sandra ist radikal ehrlich, 100% authentisch in ihren Aussagen und macht dieses Gespräch mit ihrer Freude und ihrem Witz zu einem herrlichen Ritt durch ihre eigene Geschichte. Aktuell schreibt sie in ihrem Buch, das im März erscheint. Und da eine Stunde mit ihr zu wenig ist, laden wir sie dann gerne wieder ein. Jetzt aber erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit Sandra von Zabienski. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Sandra von Zabjenski. Danke dir. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit hast, Sandra. Wie geht's dir gerade? Wo
1: bist du? Wie geht's dir? Also ich bin ja in Biarritz. Da bin ich ja hier hingezogen vor zwei Monaten. Also Anfang Oktober nicht ganz zwei Monaten und ich gucke gerade aus dem Fenster heraus. Jetzt ist, muss man sagen, ich habe nicht die allerschönste Aussicht. Ich gucke auf einen Kreisverkehr. Das ist super aufregend. Aber ähm, ja, ich bin, äh, fühle mich ganz ruhig, hatte ein paar sehr anstrengende Wochen hinter mir. Es ist auch immer noch anstrengend, aber ich habe das Gefühl, es sortiert sich langsam so alles.
0: Ja. Was hat der äh, Umzug mit dir gemacht? Also dieses ähm, Kisten, alles in Kisten verpacken, Dinge verkaufen, Dinge abgeben, Wohnungen leer machen, rausgehen, Leute verabschieden. Ich hatte das ja auch schon mal und deshalb frage ich, was hat das mit dir gemacht und wie fühlt sich das jetzt Na, also an? Also
1: dazu, dazu muss man vielleicht sagen, dass ich nicht einfach nur ähm, umgezogen bin, sondern... Ähm ich bin, ich, ich fange vielleicht ein kleines bisschen aus, um das einzuordnen, weil viele kennen mich ja wahrscheinlich gar nicht und, und ähm, es war so, dass ich im Sommer in Frankreich war und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es, war, das ist, aus der, es ist aus dem Januar heraus entstanden, ähm, 2021, wo ich alleine in meiner wunderschönen Wohnung, aber sehr abgeschieden im Wald saß und dachte so, ach, oh, das sobald es geht oder auch selbst wenn Corona ist, egal, ich muss einen ähm, Tapetenwechsel haben und hatte mir dann für einen Monat ein Haus in Frankreich gemietet, wollte dann da auch entsprechend Content filmen für House of Grace, was ich auch gemacht habe und ähm, ja, hatte da, ähm, habe dort auch gedatet als äh, Selbstexperiment mit neuen Regeln, die ich mir so selbst äh, überlegt hatte und habe dann äh, einen ganz tollen Mann kennengelernt und dann stand halt, also Fernbeziehungen für mich funktioniert nicht, das hatte ich jetzt schon mehrfach gehabt und äh, das ist etwas, was ich einfach nicht mehr leben wollte und äh, weil ich mich ja sowieso immer stärker frage, äh, wie möchte ich leben, auch vor dem Hintergrund, dass ich sterben werde, <lacht> habe ich ja relativ viel Angst verloren und deshalb habe ich dann einfach gedacht, okay, ich probiere das jetzt. Ich werde nach Frankreich gehen. Ich werde meinen gesamten Besitz verkaufen. Es ist sehr anstrengend. Ja, also es ist, Man muss ja unheimlich viele Sachen fotografieren, hochladen, einstellen und so weiter und so fort. Ich werde nur noch behalten, was ins Auto passt. Jetzt muss man dazu sagen, ich fahre allerdings jetzt auch kein Mini oder so, sondern ich fahre schon einen Geländewagen, weil ich habe ja im Wald gewohnt. Und, und, ähm, und behalte auch nur das, was halt eben ins Auto passt und fahre dann nach Frankreich und gucke, was passiert. Und jetzt sitze ich hier und bin äh, sehr glücklich. Was das mit mir gemacht hat, war, der Prozess dieses Verkaufens war ähm, total spannend, weil ähm, alleine so, was die Preisgestaltung anbelangt, ja? am Anfang denkst du, <lacht> so: nein, das ist total viel wert, das kann ich niemals abgeben. Ja, Und machst es total hoch und am Ende, mhm. je näher die Abreise rückt und du merkst, Alter, das passt überhaupt nicht in mein Auto, ich werde es nie im Leben mitnehmen, es muss gehen. Haust du echt das Zeug raus und es hat auch weniger, ähm, es hat auch weniger, also je mehr Besitz du loswerst, desto weniger Wert hat Besitz und desto freier wirst du. Ne? Das bedeutet man nicht, kommt
0: irgendwann, Man kommt irgendwann in so einen Bazar-Gedanken, oder? Weil irgendwann, wenn das so richtig läuft, finde ich, und man so richtig drin ist, dann <lacht> hat das ja, wenn sowas total Befreiendes, ist, dass die Leute einem die Sachen abnehmen, ne? das ist Ja,
1: ich finde auch, je, je weniger, das so, desto leichter
0: wurde es. Wie, war das bei, wie kam das denn bei dir, dass du da Sachen verkauft hast? Wo bist du hingegangen? Ja, wir, sind, wir sind für zwei, ja, wir waren dann im Endeffekt zwei Jahre mhm. da, weil ich ja dann schwanger wurde, wir sind nach Dubai gegangen. Und da haben wir auch sozusagen in Düsseldorf alles aufgelöst, mhm. äh, haben alles, also ich ich habe damals alles verkauft und ich hatte total Spaß daran und ich mache das eigentlich, also jetzt so aktuell mache ich das gar nicht oder sehr selten, weil ich da viel zu faul für bin und dann aber irgendwann hat sich das so, kam das so ins Rollen und ich mhm. fand, das hat total viel mit einem gemacht, diese Sachen abzugeben, eben auch Dinge, wo man eigentlich denkt, nee, das gebe ich nie ab und das Interessante war auch, dass das dann auch für eine äh, lange Zeit tatsächlich so geblieben ist und auch nicht, ich nicht das Bedürfnis hatte, neue Dinge anzuschaffen, obwohl ich ja da äh, an einem Ort war, äh, wo das wo das prädestiniert ist, dieses Einkaufen und Dinge. Und das, das blieb aber so. Das fand mhm. ich total spannend. Also ja, verrückt.
1: Und wie war das in Dubai zu leben? Entschuldige, darf ich dich das fragen?
0: <lacht> <lacht> Natürlich darfst du mich das fragen. <lacht> das war ganz anders als hier. Ähm, vielleicht weder besser noch schlechter. Es war anders. Ähm, und ich glaube äh, natürlich sehr davon abhängig, was man da für ein Leben hat. Also ich habe ja sozusagen meine selbstständige Arbeit mitgenommen und dann habe ja. ich da sehr viel Yoga unterrichtet. Und das war auch total schön. Ja. Äh, viel gereist, weil man ja die Möglichkeit hat, da irgendwie viel zu reisen. Also ähm, ich glaube, es ist sehr stark davon abhängig, was man da macht. Wir überlegen gerade, wohin es als nächstes geht. Weil ja. wir jetzt erst einmal nur eine Station, also bis... Äh
1: Einschließlich Mai haben wir die Wohnung gemietet. Mhm. Und das ist für mich auch eine ganz neue Situation, weil ich ja nicht mhm. weiß, was nach Mai passiert. Und ich bin mhm. eigentlich, äh, also ich komme aus einer aus äh, einer Zwangsneurose, ja, also früher hatte ich wirklich zwangsneurotische ne Störung mhm. und ähm, plane unheimlich gerne und habe auch gerne Sachen Safe. Das heißt, so diese, oder beziehungsweise das war meine Grundstruktur. Das heißt, das macht vielleicht auch nochmal deutlich, wie krass ich mich verändert habe in den letzten mhm. Jahren. Das war so bedrohlich für mich ganz, ganz lange Zeit. Auch das nicht-Wissen, was nach Mai passiert, wo, wo werde ich dann da sein. Ne? Also mhm. das ist, äh, das, das wäre früher undenkbar gewesen. Und deshalb hatte mich das halt interessiert, weil wir gerade mhm. so verschiedene Sachen erörtern, wo wir vielleicht hingehen. Mhm.
0: Lass uns mal zu dem, äh, du hast dann da gedatet, als du da warst und du hast nach anderen Regeln gedatet, weil es geht ja äh, in dieser Ausgabe, die wir jetzt haben, um das Thema Liebe und da wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen, das was waren das weißt es. Überraschung Ich habe dich aber waren, gefragt ja ne, auch nichts, macht auch nichts Wir reden <lacht> ja auch noch über andere Sachen ähm, Was waren die Regeln, die du dir sozusagen neu aufgestellt hattest?
1: Ähm ich hatte, ich war ja, ich war ja schon sehr lange verheiratet. Ne? Also, ich war schon mal 15 Jahre lang äh, verheiratet, beziehungsweise 15 Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen und davon sieben Jahre verheiratet. Dann gab es eben eine Pause von zwei Jahren. Dann war ich auch wieder drei Jahre in einer Beziehung und die hatte ich 2020 beendet. Genau, 2020. Und dann äh, gab es auch wieder ähm, eine sehr, sehr kurze Beziehung, von sechs Monaten, ähm, die mir aber gezeigt hat, also die mir gezeigt hat, was ich, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und mhm. ich habe auch, ich hab, lustigerweise, ich habe zu dem gleichen Thema, habe ich äh, der Emotion ein Interview gegeben. Ich glaube, das kommt auch mhm. im Dezember oder so raus. Und ähm, ich hatte mich hingesetzt und habe mich gefragt, was sind wirklich, was 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 will ich wirklich in einer Beziehung, ja? Mhm. Was ist das? Was sind meine Kernwerte, die ich leben möchte? Und was brauche ich? Und das, was brauche ich, ist total unpopulär, weil ich brauche nämlich ich brauche jemand, der sich zum Beispiel jeden Tag meldet. Ja, mhm. das ist voll unsexy, ja, weil das wird ja immer kommuniziert. Nein, das darfst du nicht und du darfst denn äh, du darfst das auch nicht sagen. Du musst geheimnisvoll sein. Du musst ähm, den Typen auf Abstand halten und so weiter und so fort. Kennst du die ganzen Sachen auch?
0: <lacht> ja, ich speziale. muss sagen. Ja, aber so unterschiedlich ist das. Ich fand es immer gut, wenn jemand sich nicht dauernd meldet. Ne, Aber so, aber voll gut. Dass so man unterschiedlich. Das sich noch so ich nochmal das jeden Tag. Tag. Ja. Ja. Am ja. besten morgens, abends. Jetzt So
1: ein Love-Bombing finde ich tendenziell auch gut, weil das meiner Persönlichkeitsstruktur entspricht. Aber habe ich auch gelernt. Ist ein bisschen schwierig, ja, also weil, also erstmal äh, fällst du danach so tief, wenn das aufhört und du bist ja auch den ganzen Tag beschäftigt, du hast ja noch andere Sachen zu tun, als nur WhatsApp-Nachrichten zu schreiben. Aber kommen wir zurück, also ich habe geguckt, was möchte ich und was brauche ich und was brauche ich ist halt äh, viel Kontakt, ich bin jemand, der Sicherheit braucht. Und wenn ich jetzt nicht darauf aus bin, einfach eine unverbindliche Affäre zu haben, sondern wenn ich jemanden halt eben treffen möchte, mit dem ich wirklich zusammen sein will, dann ist es, dann sind das die Qualitäten, die mir wichtig sind. Ja? Die Sicherheit und die Verbindlichkeit. Wobei ich glaube, das ist mir immer wichtig, Sicherheit und Verbindlichkeit. Und dann habe ich ein wahnsinnig gutes Buch gelesen, Attached, das mir witzigerweise auch in einem Podcast-Interview, was ich dann gemacht hatte, von einem ehemaligen Fuckboy empfohlen worden ist. Ein US-Comedian, Rackman Blake, der ist, ist mega lustig, ja? hat die allerwitzigsten Dating-Geschichten, hat auch tausende davon. Ja. Und der hat dieses Buch aber gelesen und ist jetzt schon relativ lange für seine Verhältnisse, vor allen Dingen auch mit seinem Estonian Girlfriend zusammen. Und hat halt gesagt, es hat ihnen wirklich die Augen geöffnet.
0: Und er ist war, generell ein ehemaliger Fuckboy. Er war nicht dein nein, nein. Fuckboy. Er war nicht mein Fuckboy, nein. nein. Also, hm.
1: nein no, ja. no ähm, keine, keine Verknüpfung <lacht> gab es da. <lacht> aber seine Videos sind so witzig, wirklich. Ich hab mich ja. Und äh, Halt auch sehr selbstironisch und ist wirklich ein cooler Typ. Naja. Mhm. Und dann hatten wir auch noch ein weiterer Freund, da sagen wir auch vielleicht nicht ganz so bindungswillig, fähig, <lacht> hat mir auch von diesem <lacht> Buch erzählt. Und hat gesagt, es hat auch sein Leben verändert und hat seine komplette Sichtweise darauf verändert. Da dachte ich, okay, jetzt haben wir zwei Männer, mit denen du jetzt zwar nicht irgendwie romantisch liiert bist oder mit denen, sondern wirklich halt Freunde sind ähm, ja. oder Bekannte. Ähm, Davon erzählt, du musst dir dieses Buch jetzt mal besorgen. Und das fand ich so spannend, diese Attachment-Theorie, die aufgeteilt wird in ähm, Avoidant, also eher so, dass du eher auf Abstand gehst, ähm, Anxious, also ängstlich, das bin ich, ja, und, und Secure und ähm, was und was du dann entsprechend auch brauchst. Und es gab einen Satz, den fand ich wirklich ausschlaggebend. Und zwar war das ähm, Deine, deine Bedürfnisse sind weder gut noch schlecht, sondern sie sind einfach deine Bedürfnisse und es ist komplett normal, die zu haben und du wirst das auch nicht ändern können, weil das ist dein Attachment-System. ja, das ist das Muster, mit dem du aufgewachsen bist und natürlich kannst du dich geheimnisvoll verhalten, natürlich kannst du <lacht> kannst du dich einfach nicht melden und ne, dann erst zwei Tage später und, und sie tun und so weiter und so fort ähm das kannst du alles machen, aber wen ziehst du damit an? Die Menschen, die halt keinen Bock haben, sich zu binden. Ja? Oder die vielleicht auch eher so ein bisschen Schwierigkeiten damit <lacht> haben. Und das wollte ich ja nicht, weil zu dem Zeitpunkt, ich hatte meine Zwischenbeziehung nennen wir das mal so, die waren alle, das war sehr schön und das war auch sehr, sehr lehrreich, wirklich sehr lehrreich. Mhm. Ich finde, da wird viel zu wenig Wertschätzung auf die Affären zwischen langen Beziehungen oder die Lass uns gar nicht Affäre nennen, sondern lass es lass mhm. wir uns kurz Zwischenbeziehungen nennen. Ähm, das ist immer so, das ist eigentlich ganz toll, weil du da viel über dich erfährst. Mhm. Ähm, aber tendenziell war ich halt bereit für was Festes. Ich habe natürlich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich das in Frankreich finde, aber ich dachte, alles klar, ich nehme jetzt das Buch, ich installiere mir Tinder und befolge einfach mal stumpf die Regeln. Mhm mit dem Ergebnis, dass ich ein paar Monate später mit meiner Liebe in
0: Frankreichs zusammengezogen bin. Verrückt, hat also funktioniert. Was würdest du sagen, ist aktuell deine Definition von Liebe? Das ist eine schwierige Frage
1: und eine sehr gute Frage. Was ist meine romantische Liebe? Oder meinst du, weil es gibt ja viele verschiedene Arten von Liebe. Wie, es gibt, das, mh, wie du es zuerst deutest für, für dich? Eine Liebe? Mhm. Naja, wenn, wenn ich es zuerst deute, dann wäre es interpersonell. ja Dann ist es gar nicht an, an um, dann ist es die Liebe zu deinem, zu deinem Leben. Ja, die Liebe zu, und, und ein großes Ja zu deinem Leben. Ja, mhm. die, eine, eine Liebe ähm, zur Freiheit. also Und Freiheit bedeutet eben nicht, dass du bedürfnisfrei sein muss, dass du ähm, dass du erleuchtet sein musst. <lacht> Freiheit bedeutet für mich ähm, das uneingeschränkte Ja zu dem, was ist, ja, zu dem, wie du auch bist. Und die Akzeptanz dessen und das Sehen dessen. Und ähm, das macht ein, ein unheim, das macht so ein grundlegendes Liebesgefühl, das unabhängig ist von Personen oder von äußeren Umständen. Und das wird mir auch nie wieder verloren gehen. Das ist so die größte Errungenschaft, glaube ich, der letzten Jahre. Dass diese, diese dass die, dass die Welt oder dass, dass der Stoff, aus dem meine Welt zusammengebaut ist, aus Liebe
0: und Freiheit besteht. Und dadurch hat sich auch die sozusagen diese Liebezuneigung zu dir selbst entwickelt, verstärkt,
1: kann man das so sagen? Ich mag das Wort Selbstliebe nicht. Mhm. Ich, ich finde, das Wort Selbstliebe ist total ähm, also überstrapaziert. Das mhm. sage ich als jemand, der für Selbstliebe <lacht> gegeben hat. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, das führt sogar teilweise auch dazu, dass, das, dass Selbstliebe so eine Art Deckmentierchen ist für, ähm, für Narzis narzisstische Züge. Ja, Narzissmus an sich ist ein großes Wort, sagen wir, narzisstische Tü Züge. Weil äh, so... Ach, ich, ich ich mir, mir persönlich ja ich, ich mag das nicht dieses ich muss mich von dem und dem distanzieren, weil das verletzt meine Grenzen. Ich muss auf mich achten, deshalb kann ich hier nicht helfen. Das kann halt ganz schnell zu, zu einer ganz großen Ich- und Selbstbezogenheit führen. Und da gibt es mittlerweile ja auch tatsächlich extrem viele Studien zu sogar. Oder es gibt zumindest eine sehr große Studie dazu mit sehr validen Zahlen. Entschuldigung, ich bin ein Wissenschaftsnerd auch. <lacht> die, die einfach belegt, dass auch in der spirituellen Szene es zu einer Überheblichkeit kommen kann. Und halt eben auch zu einem ausgeprägten Narzissmus. Ja, weil du dich mhm. über andere entsprechend stellst. Und ich, deshalb, das hat für mich so eine leichte Konnotation davon bekommen, ähm, das Wort Selbstliebe. Ähm, ich, ich finde das Wort Akzeptanz und ähm, finde find ich mhm. viel schöner. Mhm. Und ähm, einfach mal auch so gut sein lassen, weißt du, dass du so, hm, das, das finde ich, das, das find ich schöner. Ich habe auch noch keinen guten Begriff dafür gefunden, weil Akzeptanz ist jetzt auch nicht so... Hört sich jetzt auch voll unsexy an, ne?
0: Nein, gar nicht, finde ich gar nicht. Mit dem, was du eben, mit dem, was du eben gesagt hast, mit diesem, dem Ja zu dir, dem Ja zu dem Leben, damit hast du mir auch schon mal eine sehr schöne Gänsehaut beschert, nämlich in deiner Tantra-Klasse, da hast du das auch am Ende, ich glaube in der Meditation, mhm. war das mit eingewoben. Ja. Dieses, dieses Ja zu dir, und dieses Jahr zu diesem Leben, was glaubst du, wie sich da, wie du da hingekommen bist? Also wie durch sich das, das sozusagen durch Tantra.
1: Ganz klar. Also Tantra hat wirklich mein Leben verändert. Und mhm. wenn wir von dem Stoff sprechen, aus dem mein Leben besteht, was Liebe und Freiheit mhm. ist, ja, dann ist äh, die Struktur, aus dem das Leben gebaut ist, ist, ist Tantra. Das ist wirklich mein Grundgerüst. Mhm.
0: Wie bist du zum Tantra gekommen? Beziehungsweise an welchem Punkt hat es dich da so stärker reingezogen? Und auch nochmal dieses mit dem Wissenschaftsnerd, weil ich war damals sehr geflasht. Ich hatte das nicht erwartet in diesem Workshop, den ich mit dir gemacht habe, dass, das so, dass es so tiefgehend und so, also es war ja sehr, so wahnsinnig gut aufbereitet und man hatte so das Gefühl, du bist da total drin. Und also das habe ich so, ehrlich gesagt, noch nicht erlebt bei einem Workshop.
1: Welchen hattest du denn eigentlich nochmal gemacht?
0: Oh, ich weiß es nicht mehr, leider. <lacht> War das der Tourist? Müsste ich
1: nachgucken.
0: Ja, ich glaube, ja, Tourist, war das ja, der
1: Tourist aber, Ah, okay, das war der aber mehrere Wochen, ne? Ja. Ja, mhm.
0: ja, ja, ja. Gott, ist noch okay. gar nicht so lange her, eigentlich müssten wir es, äh, ja. <lacht>
1: <lacht> Ähm. Es ist so lustig, dass du das fragst, weil ich konnte vor zwei Nächten konnte ich nicht schlafen, ja, weil mein Hund gerade immer die Angewohnheit hat, nachts raus zu müssen. Und ich schreibe ja gerade mein erstes Buch. Ja, ich habe einen Buchvertrag oder beziehungsweise theoretisch schreibe ich gerade mein erstes Buch. Ich habe einen wir auch noch drüber? Mhm. Buchvertrag abgeschlossen und muss das im März abgeben. Und rate mal, wie viele Zeilen ich schon stehen habe? Drei. Null. <lacht> Außer das, was ich als Leseprobe eingesendet habe. Aber als ich da nachts wach lag, habe ich kam irgendwie so, und das kennst du ja auch, weil du schreibst ja auch. Manchmal kommen dann aus dem Nichts heraus, kommen dann so einzelne Sätze und ich weiß genau, wie das Kapitel anfängt, das war das, wo es halt auch darum geht, wie ich zum Tantra gekommen bin. Und da werde ich schreiben. Ähm, Oh, jetzt habe ich den Satz tatsächlich vergessen. Der, der Anfang meiner Beziehung mit dem Tantra war eine große Enttäuschung. Mhm. Ich kann mich genau erinnern. Ich hatte damals Tantra Illuminated bestellt. Ja und dann dachte, mhm. geil, ich kriege hier voll das abgefahrene Sexbuch. Ja, und ich die <lacht> verrücktesten Sachen äh, erlernen und ich kann es kaum erwarten. Ja, das steht auch steht ja auch hier in den Beschreibung, dass man da richtig tief einsteigt. Das wird, das wird heiß. Ein Freund kann sich schon darauf gefasst machen, auch viele Experimente und dann kam das an und dann war das total äh, war das total poetisch, auf Englisch geschrieben und nur Theorie und dann wirklich die, das klassische Tantra, hatte ich erstmal kein Interesse dran, also zur Seite gelegt und dann habe ich in meiner Anusara-Ausbildung, äh, bin ich zum ersten Mal mit Tantra-Begriffen in Kontakt gekommen, weil anusara ähm, fußt jetzt nicht auf Tantra, auch wenn sie das gerne sagen, aber tut es im Endeffekt nicht, weil sie halt auch einfach die klassische Yoga-Philosophie mit reinnehmen und das ist sehr konträr. Ja, teils konträr. Und ähm, Aber da kamen so erste Begriffe und das hat mich neugierig gemacht, weil ich fand, dieser Ansatz, auch so wie mir das vermittelt worden ist, war, ähm, war was ganz Schönes, weil du weniger als ein Projekt gesehen wirst, als halt ähm, als sondern eher als lebendiger Teil eines noch größeren, lebendigen Ganzen. Und das fand ich halt spannend, zumal ich ja auch der totale Physik-Nerd bin. Ja? Das muss man sagen, ist so abgefahren. Mein Freund ist auch noch Astrophysiker. Ne? Kannst du dir das vorstellen?
0: Okay. Oh, nein. Nichts. Ja, das hast du ja also, also diese Regeln, die du da befolgt hast, das die, Wahnsinn,
1: ja, weil ich habe am Anfang, ich habe auch am Anfang, habe ich mich auch hingesetzt und habe bin, 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 im Zwiegespräch mit meiner Göttin, habe ich ihr meine Wünsche auch anvertraut und war da auch sehr klar, was ich mir wünsche. Und also, als ob man ihn mir gebaut hätte, ja, mit dem Astrophysiker, finde ich schon sehr äh, faszinierend. Mhm. Ähm, und damit bin ich in Kontakt gekommen. Und dann habe ich mir ganz viele Bücher bestellt und äh, habe keins davon gelesen. Die lagen da <lacht> äh, äh, so. Und ich fand die alle so abgefahren. Ich habe das auch nicht verstanden. Ja, Und dann, unter anderem war auch dabei, das göttliche Bewusstsein von Bettina Bäumer. Das ist unheimlich dekorativ. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Das ist so weiß und dann ist da eine goldene Schrift. Ja, sieht mega schön aus. Kostet auch nur 9,95 Euro. Kann man sich super auf den Coffee Table hinlegen. Und man sieht sehr intelligent aus.
0: Ich habe es auf dem Nachttisch liegen, aber ich habe es noch nicht angefangen.
1: Siehst du? Ich nehme mich erst auch nicht. Und dann, und ich schwöre dir, Simone, es war wirklich so. Und das hat mich so krass erinnert an, äh, ich habe früher auch ganz viel Gabby Bernstein gehört, ihre ganzen Talks, ja. Und da hatte sie das erzählt, auch mit einem Kuss in Wundern. Und ich schwöre dir, es war bei mir ganz genau so. Ich kann ja auch genau sagen, wo es lag. Ich hatte einen kleinen, ähm, so eine kleine Rattantruhe. Und da lag es halt sehr dekorativ drauf, weil ich wollte auch, dass alle Besucher das natürlich sehen, um auch mein Intellekt halt eben nach außen äh, zu <lacht> darzustellen. <lacht> Und ich schwöre dir, ich bin daran vorbeigegangen und ich wollte da nicht stoppen, aber ich habe gestoppt. Ich habe das Buch in die Hand genommen. Ich habe sofort angefangen zu lesen und habe es nicht mehr aus der Hand gelassen, bis ich es komplett ausgelesen hatte. Mhm. Irgendwas hat mich da so gecatcht. Und jetzt so mit dem Tantra weiß ich natürlich auch, was das, was das für eine Kraft war, die dahinter steht. Ja, Das ist, das ist so die Kraft. Mhm. Das ist der erste Impuls. und und das Erste, was sich was ich so manifestiert von den, in der Welt von den göttlichen Energien oder von den universellen Energien, weil für manche ist der Gottesbegriff so schwierig. Aber das war total abgefahren und ab da, es war, als wäre ein Schalter umgelegt. Ich konnte nicht mehr aufhören, darüber mehr zu erfahren, mehr zu lesen. Dann habe ich mich an, das, an die große Enttäuschung erinnert, an das Sexbuch und <lacht> Das Nicht-Sex-Buch, ja, das vermeintliche Sex-Buch, Tantra Illuminated von Christopher Wallace und habe auch das verschlungen. Und dann habe ich alle Bücher gelesen, die ich bestellt habe, habe noch weitere bestellt und dann habe Ich dachte so, ich muss jetzt mehr erfahren. habe dann angefangen, mit Christopher ähm, zu lernen und erst online. Ich habe wirklich alle Talks, die er jemals in Leben aufgenommen hat, alle Online-Sachen, ich habe alles komplett Gehört, mehrfach. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt äh, in einer Beziehung und mein Freund hatte damals, mein Ex-Freund damals, hatte damals einfach mal gesagt, ah, Christopher, weil er kannte die Stimme schon, weil das war quasi eine Dauerbeschallung bei mir zu Hause. Dann kamen Workshops, dann kamen noch andere Lehrer hinzu, ganz viel Praxis, ganz viel Input über mehrere Jahre, ja.
0: Ist das immer so, würdest du sagen, wenn äh, ein Thema oder wenn etwas dich besonders packt, dass du dann so, so richtig tief reingehst, Absolut. es dich nicht mehr loslässt, es Teil deines Lebens wird?
1: Komplett, ja. Mhm.
0: Also ich kann,
1: äh, ich kann nur 200 Prozent, wenn mich etwas begeistert mhm. und das war auch mit dem Thaiboxen schon so, als ich angefangen hatte mit Kampfsport, dann habe ich nicht einfach mhm. nur so einmal die Woche Boxen, sondern ich war Boxen, Thaiboxen, boxen Kraftmager, sechsmal die Woche. Ähm, hatte alles komplett an Ausrüstung, was es geben konnte. Das war mit dem Surfen ähnlich. Ich habe dann äh, auch die komplette Ausrüstung mir gekauft, sah voll profimäßig aus. und sah, Also weißt du, dass die Leute schon richtig Respekt hatten, wenn du an den Strand gekommen bist. Und dann war ich dann im Weißwasser und sah aus wie eine kackende Spinne auf dem Board. Und alle so, ah, okay, das ist, das ist wahrscheinlich doch nicht so gut. Aber trotzdem hatte mich das dann reingezogen. Das ist dann in der Regel auch zu Ende. Tantra hört aber nicht auf. Also normalerweise hat das eine Verfallsdauer von zwei Jahren, so ungefähr bei mir. Aber Tantra und Yoga begleiten mich jetzt schon mehrere Jahre.
0: Ja. Was hast du beim Tantra? Weil also ich finde, du bist ja, ähm, mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, ich wäre wie eine Wundertüte, in jeder Ecke eine andere Überraschung und das fiel mir gerade so bei dir ein, weil ich finde, ähm, dass, da, dass man bei dir sehr oft äh, positiv überrascht wird. Zumindest geht mir das so. Was äh, ist beim Tantra da gewesen, wo du ähm, mehr über dich selbst erfahren hast? Oder äh, weißt du, wie ich meine? Also was war so dieser Punkt, wo du, wo du auch durch das Tantra dich selbst besser kennengelernt hast?
1: Also einer, äh, einer der Wege im Tantra ist ja... Ähm Shakta Upaya, wo du mit deinen Gedankenkonstrukten arbeitest. Und für mich ist das ein Weg, der unheimlich gut funktioniert. Mhm. Das heißt, diese kontinuierliche Auseinandersetzung, was denkst du? Ist das wahr, was du denkst? Ähm, die, die Änderung der Sichtweise auf... Ähm, Yes. Äh, dass deine Wahrheit nur, also das, was du siehst, das, was du wahrnimmst, ja, also einmal sogar mhm. physisch, was du siehst und was du äh, aber auch von anderen denkst und wahrnimmst, das ist ja nur dein eigener äh, Instagram-Filter sozusagen, den du dir für deine Realität gebaut hast. Ähm, und das ist einfach schon vor Hunderten von Jahren sehr schlau und sehr klug festgehalten worden. Und immer wieder damit konfrontiert zu werden und sich jeden Tag das halt eben zu fragen, das ist das, was für mich, glaube ich, ähm, am, mit am meisten geändert hat mhm. und ähm, dann war es so, dass äh, du hast ja Göttinnen im Tantra, mhm. Mhm. Lalita Tripura Sundari, die du glaube ich vielleicht hier im Hintergrund, naja, kannst du nicht sehen, du siehst nur, dass da Bilder sind und
0: ich war's? vor allem ohne Brille. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Naja, und die, 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 uh, die Arbeit mit den Göttinnen, das habe ich durch Sally Kempten kennengelernt, erst durch ihr Buch Shack Awakening und dann aber auch noch durch andere Lehrerinnen und dann halt eben durch eine ganz intensive Praxis, hat uh, auch unheimlich viel gebracht, insbesondere Lalita Tripura Sundari, ähm, weil, also Lalita ist The Queen, ja, sie ist das was, das, was die Atome zu Molekülen bilden lässt. Ja. Sie ist das Verlangen, das ist auch überhaupt nichts Negatives im Tantra. Äh, also das Spirituelle wie das Erotische. Sie ist unfassbar schön. ja Und Alle anderen Götter liegen ja auch zu Füßen. Und sie ist so die ultimative Herrscherin des Universums. Und so richtig queenly, ja? Und sinnlich und total frei, ja? ohne dabei das männliche Prinzip zu negieren. Und das fand ich total interessant, aber das war für mich, für mich war sie wie so die Supermodel unter den Models, unter den Göttinnen. Ich habe mich da erstmal nicht dran getraut, das war für mich zu krass, ja ich habe mich nicht so gesehen, ich wollte sich... Kann ich mir erlauben, so frei zu sein? Kann ich mir erlauben, so sinnlich zu sein? Kann ich mir erlauben, so viel Freude am Leben zu haben? Mhm. Das sind Fragen, die ich mir äh, mit Lalita gestellt habe und ähm, musste auch feststellen: Ich traue mich erstmal nicht. Mhm. Ich habe da macht dann lieber weiter mit Göttin, die. Ähm, die äh, safer sind. Saraswati beispielsweise. Ich weiß immer nie, ob ich Saraswati richtig ausspreche oder nicht. Saraswati, Saraswati. Ich muss immer nachgucken, wo das der lange Strich ist. Klingt gut. Klingt gut. <lacht> so, das, ist, das ist die Göttin der, des Lernens, des Studierens. Ne? Da konnte ich mich halt gut mit einfinden. Ähm, mhm. Das hat mir weniger Angst gemacht, als so diese, diese Queen-Aspekt mit der großen Freiheit und der und dem vollen Erstrahlen in der Kraft. Ja. Aber irgendwann hat mich das auch da gepackt. Und ich hatte dann auch so einen Moment. Es gibt ein Nyasa, das haben wir im Kurs auch gemacht. Das ist Lalita äh, Nyasa aus dem... Nein? Nicht, ich doch,
0: gemacht? ich erinnere mich gleich. Ich gucke nur so, weil ich, ich denke mir, oh Gott, gleich erinnere ich mich, gleich erinnere ich mich. Wir <lacht> haben es bestimmt gemacht.
1: Das, wo du so Mantra... Also wo du da installierst, du Mantren in deinem Körper... Ja, es muss auch in einer bestimmten Art und Weise gesungen werden, weil das ist das Vayu des Mantels, ja. damit, damit es aktiviert ist. Und dann erwächst du die Qualitäten der Göttin in dir. So, und äh, damit habe ich angefangen und ich konnte, ich war besessen. Ich sag, du musst dir vorstellen, ich saß teilweise wirklich 45 Minuten, eine Stunde lang morgens da und habe dieses Nyasa praktiziert, bis ich das auch wirklich auswendig konnte von den Sanskritbegriffen und so weiter und so fort, mhm. aber ich konnte nicht aufhören und das war so dann der Startschuss ähm mich mit Lalita zu, ähm, zu beschäftigen. Und eigentlich, das merke ich jetzt gerade in der Reflexion mit dir, war am Anfang so das grundlegende Aufbrechen meiner Gedankenkonstrukte. Von dem, was ich angenommen habe, was ist und was war, ähm, einfach mal wegzukommen zu einer groß, größeren Offenheit, ja, also das universelle neu sehen Und von dem universellen bin ich ins Kleine gegangen und habe mich selbst angeschaut. Ich habe zum Beispiel auch Entschuldige, ich rede unheimlich viel, du musst mich unterbrechen.
0: <lacht> nein, 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 aber gut, was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Also wir werden nicht durchkommen, du musst wahrscheinlich nochmal kommen, aber es macht nichts. Was hast du gesehen, als du das also, gemacht hast? Ich glaube, das, äh, nee, nee, ich wollte was anderes, äh,
1: leider was anderes, ich habe nichts mhm. äh,
0: Außergewöhnliches gesehen.
1: Ähm, aber ich habe letztens in dem, Es gibt doch bei dem iPhone immer den Rückblick, bei den Fotos. Mhm. Ich habe vor drei Jahren also habe ich unheimlich viele Grama Grimassen gemacht. Ja? Also ich kann wirklich sehr gute Grimassen machen. Also ich kann jetzt so... so. Ja, ich kann wahnsinnig. Ja, ich
0: erinnere mich, dass du das ja. gemacht hast auf Instagram. Und das ja. war
1: ständig in meinen Stories und äh, das mhm. war dann auch mal ganz lustig. Ich habe ganz viel Feedback dazu bekommen und auch zu den doppelbeginn mhm. Aber lass uns doch mal gucken, was das denn eigentlich ist, Simone. Das ist eigentlich eine Selbstverzerrung. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich nehme schon mhm. mal vorweg äh, und mache mich mal ein bisschen selber ein bisschen hässlicher und kleiner, ähm, mhm. ähm, anstatt zu sagen, Hey, das bin ich.
0: Puh. Das mal. <lacht> Und wie fühlt sich das, das aber ja. das ist spannend. Wie fühlt sich das an, dieses Jetzt? Jetzt ist es ja mehr, also es gibt nicht mehr dieses, ne, du schneidest Krimassen, sondern du zeigst dich ähm, so, wie du dich, wie du jetzt bist. Du hast sehr offen, und das ist auch was, worüber ich gerne mit dir sprechen will, du hast sehr offen äh, auch darüber gesprochen, dass du äh, deine vorher schon sehr wunderschönen Brüste hast äh, verändern lassen. Also du redest ja auch sehr, sehr offen über körperliche Dinge da. Wie fühlt sich das jetzt an? Nein.
1: Weil ähm, das ist auch einer der Prozesse gewesen, sondern ich, äh, äh, ich, nicht, sondern ich habe mich ja hingesetzt und habe mich gefragt. Also einmal das Universelle meine Welt, der Umgang mit anderen. Das war der erste Schritt mhm. des Änderns. Der zweite Schritt des Änderns war, wer bin ich im Kern? Kann ich mir, was, was erlaube ich mir, was erlaube ich mir nicht? Mhm. Und dann ähm, der letzte Schritt, im, also nicht der letzte Schritt, aber ein weiterer Schritt war letztes mhm. Jahr, wie möchte ich denn eigentlich aussehen? Mhm. Und dazu muss man sagen, vielleicht sind das meine polnischen Gene oder <lacht> polnisch-russische Gene, keine Ahnung, wenn man jetzt in, in äh, Nationalitätenstereotypen denken möchte. Ich finde den klassischen Influencer-Look, finde ich richtig geil. Ja? Ich mhm. finde, finde, finde volle Lippen super. Ich stehe so sehr auf große Brüste. Ja? Ich finde, finde Curves, finde ich mega schön. Ich finde auch lange Haare super. Und ganz ehrlich, eigentlich würde ich gerne so aussehen. Hatte ich mir letztes Jahr gedacht. So Und dann, und dann habe ich mich ja hingesetzt und habe gefragt, wenn es egal ist, was die Yoga-Szene sagt. Ja, ich habe mich nämlich ertappt bei einem Date, wo ich mich lustig gemacht habe über Brust-OPs. Und das habe ich davor auch schon die ganze Zeit gemacht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich gefragt, warum mache ich denn überhaupt die Jokes darüber? Warum thematisiere ich das überhaupt so offen? Und im Endeffekt war das, dass ich mich immer wieder selbst versucht habe zu überzeugen, dass, dass das ja nicht nötig ist. Ist es natürlich auch nicht, aber es ist meine Ästhetik und ich, es ist so ein bisschen schwer zu, begreifen, zu, zu beschreiben, ich fühle mich so <lacht> und ich wollte auch gerne das Äußere, diesen Gefühl dann, dann, dann anpassen und musste mir eingestehen, du machst das eigentlich um das abzuwerten, damit du es nicht, damit, damit du dich nicht wirklich damit beschäftigst. Mhm. Also habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, wenn es jetzt egal ist, was die yoga sagt, wenn es egal ist, äh, ob dir danach 500 Leute entfolgen, was würdest du machen? Und dann habe ich mir eingestanden, du hättest gerne richtig große Brüste. <lacht> und dann habe ich das gemacht. Und zu den Warum hast
0: du gedacht, dass die Leute entfolgen, <lacht> wenn die Brüste entfolgen? Also ich habe das nicht nur gedacht,
1: das war auch tatsächlich so. Mhm.
0: <lacht> Weil es etwas ist, was sozusagen die Yoga-Welt oder die Menschen... Die Machst du sozusagen nicht. Sagen, mm -hmm, ja. ...macht man nicht, ne? Macht man nicht. Fällt mhm. nicht in dieses Bild. Dazu Nein. möchte ich kurz einmal... Da schrieb eine Followerin, das hast du ja auch geteilt. Damals in Hamburg fand ich deinen Weg sehr spannend. Jetzt bist du nur noch unauthentisch. Was nee, hast du... Ich sie gesagt, sie hat künstlich voll, Sogar künstlich, noch schlimmer. Was hast du gedacht, als du das gelesen hast?
1: Ich habe ja mit so viel Kritik zu tun gehabt, ne? Also da, 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 das muss man auch wissen, wenn man beschließt, un un unapologetically, wie es ja so schön auf Englisch zu sein man selbst zu sein, wird man sehr viele Menschen haben, die keinen Bock darauf haben, ja, ich habe eine sehr gute Freundin verloren dadurch, wirklich, die, das war eine extrem enge Freundin, die ist nicht mehr damit klargekommen, wie ich bin, äh, dabei ist es ja, mein Wesen ist ja gleich geblieben, ne? nur das Aussehen mhm. hat sich verändert und ähm, ich habe sehr viel Kritik auch bekommen. Das muss dir aber egal sein, ja, wenn es, wenn du wenn du, äh, wenn du, du es eben nicht für andere machst, dein Aussehen zu verändern oder dein, dein, dich selbst einfach weiterzuentwickeln, zu verändern, sondern wenn du es für dich selber machst, dann muss es zu dem Punkt kommen, wo es dich nicht mehr so tangiert, weil dann sind es auch die richtigen Entscheidungen. Ja, Es ist... Äh, und ich habe diese Entscheidung ja für mich getroffen. Wer möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich lieben? Wie möchte ich Sex haben? Wie möchte ich arbeiten? Für mich. Mhm. Natürlich in Kooperation mit anderen, aber für mich. Und das muss meine Definition sein, meine Entscheidung. Und dann macht es nicht mehr so viel mit dir. Und vor allen Dingen, wenn du halt eh schon viel Kritik bekommen hast. Insofern, damit habe ich damit damit habe ich einfach gelernt, umzugehen. Und ich hatte ihr auch sehr nett zurückgeschrieben. Also sie hatte geschrieben, kann das mir auch noch mal aufrufen, also, sie hat ja künstlich geschrieben, ne? So, wo war Jedoch wirst du immer künstlicher, das bist nicht du. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber dies hat nichts mehr mit Yoga zu tun, das ist nur noch Show. Ähm, also dazu für diejenigen, die nicht, mich nicht kennen oder mich nicht sehen. Ich habe lange blonde Extensions, die bis zur Hüfte gehen. Ich habe, äh, habe äh, Wimpern-Extensions, ich habe die gemachten Brüste. Ähm, ich hätte auch von Natur aus deutlich mehr Falten, <lacht> ich da nicht auch was machen würde. Also für, für mich ist das schön wenn das andere als nicht schön empfinden, kann ich das leider nicht ändern. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist so. Und ich bin ja so ehrlich auch damit, weil für mich ein Wert eben Authentizität ist. Ich sage immer an mir, ähm, ich, bin nicht un, ich bin definitiv nicht 100 natürlich, aber ich bin so 100 authentisch. Und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist zu leben. Und äh, dementsprechend habe ich ja auch geantwortet und habe gesagt, das kann ich total verstehen, wenn du es als künstlich empfindest. Das ist die persönliche Ästhetik. Für mich gehört das aber dazu, so möchte ich aussehen, das ist meine Entscheidung. Und das.
0: Aber danke für dein Feedback. Also Jetzt könnte man ja sagen, man lebt das authentisch sozusagen im wahren Leben, also in seinem ne, direkten Umfeld. Aber Du lebst, also du machst es ja auch öffentlich. Und ja. also du hast es ja schon gesagt, nur, du es nicht kannst ehrlich.
1: Ja. Aber es gibt ja, mhm. ich bin ja nicht die einzige Yogalehrerin mit gemachten Brüsten und äh, mit mhm. Botox in der Stirn oder Hyaluronsäurefillern in den Wangen. Ne? Da gibt es ja ganz viele aber da spricht halt keiner drüber und dann finde ich das auch immer so ein und ob man das macht oder nicht ist mir ehrlich gesagt kacken egal, ja, ob du jetzt morgen beschließt, dass äh, du gern mit einem Vogelnest und einem Plastiksack durch die Straßen läufst, aber dich richtig geil findest, bin ich die allererste, die an der Straße steht und die applaudiert. Also, was jemand macht, mhm. ist mir einfach so vollkommen egal. Für mich persönlich möchte ich aber nicht ein Bild vermitteln, ähm, und sagen und so tun, als wäre das der Lifestyle oder bei äh, mhm. einer Meditationspraxis, die ich ja trotzdem habe, ja, auch wenn ich so aussehe. Mhm. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, sondern mhm. mit dem, was ich bin, das, das, das kommuniziere ich ehrlich. Weil, mhm. Weißt du, ich habe bei, heißt die Pamela Reif? Die äh, Sportinfluencerin mhm. mit den ganz tollen Haaren, da kriegt, da stehen ja ganz häufig auch Kommentare drunter, oh, was machst du mit deinen schönen Haaren? Die, die Dame trägt Extensions, das sieht man, wenn du vom Fach bist sozusagen. Mhm. Aber warum erzählt man das nicht? Weil dann fühlen sich andere, mhm. fühlen sich andere Frauen und andere Menschen, denken dann, oh, pff, wieso ist das denn bei mir nicht so? Ja, weil du mhm. eben nicht 1000 100. Euro für Haare ausgibst.
0: Da bist du also bei den anderen, ne? Da denkst du an die anderen auch sozusagen, die das sehen, die das konsumieren und möchtest denen sozusagen nicht ein falsches Bild vermitteln, dass man ja. man hat so tolle Haare von Natur aus und auch die Brüste wachsen so schön. Bist du mehr, bist du generell mehr bei den anderen oder mehr bei dir?
1: Nein, mehr bei mir, weil das auch das ist für mich eine Entscheidung, wie will ich damit umgehen. Ich finde das auch vollkommen okay, das nicht zu sagen. Ja? Mhm. aber ähm, für mich persönlich möchte ich nicht ähm, möchte ich nicht Ist es für mich ist diese Ehrlichkeit total wichtig. Ja? Mhm. und ich bekomme ja auch Nachrichten dazu ne? oder bekomme Nachrichten zu, zu den auch positive Nachrichten zu dem wie ich aussehe. und deshalb mhm. habe ich für mich beschlossen ich, möcht, ich möchte nicht äh, so tun, als wäre das alles von Natur aus da. Und ähm, weil das für mich für mich in meiner Definit Definition authentizität bedeutet. Verstehst du, was ich meine? Aber ja. ähm, ob das andere so tun, ist mir persönlich komplett egal. Und mir ist es auch egal, was andere davon denken, weil es muss ja für mhm. mich stimmig sein.
0: Mhm. Jetzt sind, kann ich mir vorstellen, dass äh, viele, die zuhören oder viele, die dich ähm, vielleicht auf von Instagram kennen, sich genau das wünschen. Nämlich, ich möchte morgen einen Müllsack anziehen mit einem Vogelnest auf dem Kopf und oder ich möchte das tun, was mir durch den Kopf geht und zwar äh, auf jeglichen Ebenen und immer wieder. Aber ich tue es nicht, weil ich mich zurückhalte, warum auch immer. Was, würdest du sagen, hat bei dir dazu geführt, dass du das so ehrlich lebst? Und du bist ja sehr ehrlich äh, in allen Bereichen. Also man hat ja äh, es auch... Das ja.
1: mhm. ist ja ein Wert für mich. Also einer meiner Werte ist oder zwei meiner Werte sind Ehrlichkeit und Authentizität. Das bedeutet dass ich mich nicht verstellen würde für dieses Interview, als wenn ich jetzt privat mit dir sprechen würde. Ja, du wirst keine andere Sandra erleben, sondern es gibt nur eine Sandra. Ähm, das heißt nicht, dass ich, und das habe ich früher gemacht, das ist auch eine, das ist auch ja eine Entwicklung. Ich, wirklich, ich habe Posts gesehen von mir früher, wo ich, mein, wo ich geschrieben habe, wie ich meinen Ex-Freund kennengelernt habe, wo ich denke, Sandra. <lacht> Privat. Aber egal. Ähm, in dem, was ich kommuniziere, möchte ich dabei immer ehrlich sein. Und wie du dahin kommst, ist für mich war das, das mag für mal einige sehr schnell sein, für mich war es aber ein sehr, sehr langer Prozess und das, und da kommen wir wieder zur Spiritualität, ja, das ist, das mhm. war mein, ähm, das war mein spiritueller Weg. Also die, ganz, das, was ich gemacht habe, die Dekonstruktion meiner, ähm, meiner Realität, meiner, meine, mit dem, was ich von der Welt denke, was ich von mir denke. Ja, die, die Rollen zu gucken, die ich spiele, warum ich tue, was ich tue. Auch wirklich das ganz, ganz, ähm, ganz ehrlich hinterfragen, warum man etwas tut. So, dass es auch echt peinlich ist teilweise. Ja? Wirklich ja. peinlich für ein selbst wenn man sich die wahren Motive klar macht, weshalb man agiert. Das kann richtig peinlich sein. Ich habe in einem Kurs habe ich dir das Beispiel gegeben, als ich Single war, ähm, 2015 <lacht> war das. Da hatte ich ja noch, da habe ich Yoga schon gemacht, aber das war halt eher so ein, ein bisschen funky Hollywood <lacht> Yoga. Und <lacht> <lacht> und da habe ich äh, wollte ich vor allen Dingen halt hauptsächlich Arm und Handstand machen. <lacht> Du kennst den, den Entwicklungsprozess vielleicht. Und ähm, da habe ich dann, als ich gedatet habe, habe ich dann Männern zum Beispiel erzählt, ja, ähm, also ich surfe und mache Kampfsport und Yoga und ich bin auch, äh, ich habe 16 Tattoos, aber die sieht man nur, wenn ich, wenn, wenn ich mit ihnen bin. Und dann habe ich mir selbst, in dem Zeitraum habe ich, hab ich mir das selbst gerechtfertigt, dass ich das sage, dass ich ja nur erzähle, was ich sportlich so mache ne? und dass ich halt tätowiert bin. Aber, und das ist halt so ehrlich, muss man mit sich selber sein, wenn ganz ehrlich bin, habe ich das damals gemacht, Kampfsport,
0: Hauch von Gefahr,
1: Surfen, mhm. Freiheit und Abenteuer.
0: Wild. Mhm. Mhm. Yoga
1: kann mhm. sich verbiegen wie eine Brezel. <lacht> die Tätowierung mit dem Hinweis darauf, dass du den Großteil nur siehst, mhm. wenn ich im Bikini bin, mhm. wollte ich natürlich, dass der Typ sich mich nackt vorstellt. Und mhm. ähm, das ist richtig peinlich für einen selbst, aber so ehrlich muss man mit sich selbst sein. Und das habe ich, über, habe ich wirklich über Jahre gemacht und das auch jeden Tag. Und das verbunden mit der gesamten Weltsicht im Yoga, dass du ähm, im Tantra, dass du ähm, kein Projekt bist. Ein Satz, der mir auch total geholfen hat, ist, wollte ich auch demnächst zu schreiben: Das "Let Go of the Idea of healing. So, weil das wird vielleicht nicht möglich sein. Du kannst nur lernen, mit deinen Dämonen zu leben und dann lad sie zum Tee ein. Setz dich mit ihnen hin und hör ihnen zu, was sie brauchen. Das, ist, äh, das, das, waren, das waren einfach so elementare Schritte, die dazu geführt haben, dass ich eine große innere und jetzt tatsächlich auch äußere Freiheit dann halt bekommen habe.
0: Was ist der größte Dämon, mit dem du aktuell Tee trinken müsstest?
1: Da gibt es einige, aber ich möchte darüber jetzt nicht so gerne sprechen weil mir das, mhm. zu, zu, ähm, weil mir das äh, zu sehr in mein ganz persönliches Innenleben geht. Mhm. Äh, von, dem, von dem grundsätzlichen Themengebiet ist für mich immer äh, ähm, Ablehnung und Verlassensangst ein Thema. Ne? Mhm. Deshalb mhm. ist das für mich auch so eine große Errungenschaft, zu sagen, ich kacke drauf, was andere sagen, sondern ich lebe für mich. Weil mhm. äh, aus der Historie von dem, was... Ähm, wie es sich bei mir, äh, was ich früher erlebt habe, war das einfach extrem, ähm, extrem schlimm und auch extrem krass. Mhm. So.
0: Du hast auf Instagram geschrieben, äh, ich möchte manchmal nichts mehr entdecken, transformieren, ändern, lernen, lieben oder sonst was. Ich möchte einfach nur sein. Ja. Warum ist es, was würdest du sagen, warum ist es so schwer, und äh,
1: was hilft dir aktuell dabei? Weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben und auch in einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen sind. Und du wirst, dir wird ständig ähm, vermittelt, auch in der spirituellen Szene, dass du irgendetwas noch brauchst. Und ähm, es gibt einen Satz aus einem Tantra, den finde ich so wahnsinnig schön. Darf ich das vorlesen? Weil mm, das, gern. So wahnsinnig. Also, das ist Sehr gerne. Das berührt mich immer wieder. Ähm, das ist von Abhinavagupta, einer der größten tantrischen gelehrten so wo haben wir es also und zwar der hat er über, ich äh, soll gar nicht die tantrischen Fachbegriffe jetzt nicht sagen, aber über den Weg der des Nichtstuns. Also weil es gibt im Tantra gibt es verschiedene Wege, wie du die Freiheit mhm. erlangen kannst. Und es gibt halt den Nichtweg, wo es einfach passieren mhm. kann. So, und er hat geschrieben, hier ist kein Fortschritt nötig, keine vorstellende Betrachtung, weder kunstvolle Rede noch Diskussion, weder Meditation noch Konzentration, noch die Anstrengung der Gebetsübung. Sag mir, was ist dann die höchste Wahrheit, die absolut gewiss ist? Höre die Antwort. Gib nichts auf und halte nichts fest. Nimm Teil an der Freude des Ganzen und sei, wie du bist. Mhm. Sehr schön. Das ist etwas, was mich immer wieder ähm, absolut berührt. Und äh, gerade so die letzten Worte, halte nichts fest und gebe nichts auf. Ja? Mhm. Ähm, Nimm Teil an der Freude. Das, ist, das schließt sich auch der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist für mich kein abstrakter Satz mehr, sondern etwas, was sich mit, absolut mit Leben gefüllt hat. Und ähm, das einfach mal aufhören, sich ständig optimieren zu müssen, dass, dass, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt. Aber wir können das auch gar nicht komplett abstellen, weil wir einfach nicht in einer solchen Gesellschaft leben, in der das gefördert wird. Aber, und das ist auch etwas, was ich für mich definiert habe, was ich kreieren möchte, bei meinen Angeboten soll sich erstmal einfach jeder willkommen fühlen. Ja? Wie mhm. ist, egal wie du bist, ob mit Vogelnest oder ohne, ob mit Wussen oder ohne, ob, äh, es ist mir so egal. Und das ist wirklich auch, das ist etwas, was so schön geworden ist. Mir ist einfach der Mensch, der vor mir sitzt, das ist mir, das ist mir heilig. Mhm. das ist. Das ist, äh, das ist die Wert das ist eine ganz, ganz wertvolle Be Begegnung. Und ähm, ich muss an diesen Menschen auch als in der Lehrerinnen-Funktion oder als Workshopleiterin, muss ich nichts verändern, nichts erreichen, nichts tun, sondern ich möchte erst einmal sagen, willkommen. Und ähm, das ist mir total wichtig. Und ich weiß, das fällt total schwer. Und ich, deshalb schreibe ich immer auch wieder, dar immer wieder darüber, weil, ähm, weil ich finde, es muss auch immer mal wieder diese Stimme geben, dass man sagt, hey, Du musst kein Money Mindset entwickeln. Du kannst, ja, und da sind auch le wundervolle Leute mhm. an der Seite, die dir dabei helfen. Du musst nicht das und das tun, du musst nicht dies und dies tun, sondern du darfst auch einfach mal sein. Und auch diesen Dogmatismus, den wir auch in der spirituellen Szene entwickeln, ja, das sind doch alles nur Versuche zu erklären, was nicht erklärbar ist nichts, wir wissen nicht, ob es Wiedergeburt gibt. Wir wissen nicht, also selbst Tantra ist nur ein Gedankenkonstrukt von ganz vielen. Es ist eins, was mir persönlich hilfreich ist. ist es ist die ultimative Wahrheit. Nein, es ist eine ja. Variation von Wahrheit.
0: Die Deine Spiritualität, deine spirituelle Entwicklung, wie würdest du die aktuell beschreiben und ist die möglich, obwohl du sehr viele Sachen ja sehr öffentlich, mit sehr vielen Dingen sehr öffentlich bist. Ich komme darauf, weil ähm, ja viel dieses, dieser spirituellen Entwicklung auch immer wieder nach innen gehen, sich rausziehen, in dieses ruhige Gehen. Im Podcast sagte eine Gästin, also eigentlich schließt sich sozusagen ne, das ständige Instagram- und Online-Sein mit der wirklichen Weiterentwicklung im spirituellen Bereich aus. Wie er erlebst du das?
1: Ich glaube, das kann man überhaupt nicht verallgemeinern, ja. sondern ähm, zum Beispiel habe ich über meinen aktuellen Dämon nicht gesprochen, weil ich das für mich nicht abgeschlossen habe, mhm. ja? sondern die Thematiken, die aus diesem Themenfeld kommen, sind etwas, mit mhm. dem ich arbeite, aber mit dem arbeite ich im Privaten. Darüber schreibe ich nicht und darüber spreche ich auch nicht mit dir im Podcast. Darüber würde ich aber sprechen, wenn ich jetzt zwei Jahre weiter bin und denke, da sind mhm. total geile Erkenntnisse rausgekommen, die anderen Menschen auch helfen. Und deshalb schließt sich das eine mit dem anderen nicht aus. Man muss halt überlegen, wie man Instagram be begreift. Begreifst du es als Werbeplattform oder begreift für mich persönlich, ist das mein kleiner, klar, verkaufe ich auch meine Workshops darüber natürlich, aber im Endeffekt ist Instagram mein persönlicher kleiner Blog, in dem ich meine Erfahrungen teile, wenn sie bereit sind, geteilt zu werden. Das war nicht immer so, ich habe, ich habe ja gerade schon gesagt, so vor drei Jahren. Habe ich Sachen geteilt, wo ich denke, oh, Sandra, das will ich am liebsten löschen, aber irgendwie kann ich die Beiträge nicht löschen, weil ich die absurderweise teilweise sogar noch beworben habe und irgendwie funktioniert das nicht. Ähm, aber äh, das ist für mich total wichtig. Und ähm, mhm. wenn du dir genau die Sachen anschaust, die sind äh, nicht besonders persönlich eigentlich. Hm? Also äh, deshalb ist das so interessant, was du sagst. Ich glaube, ähm, also Sie sind schon persönlich in dem Sinne, dass ich äh, etwas persönlich äh, meine Erkenntnisse teile, nicht unbedingt, äh, aber nicht die Situation, die dahinter steht. Mhm. Ne?
0: Oder dass ich da. Es war, war gar nicht so sehr auf die Beiträge bezogen oder das, was jetzt bei dir drin steht, sondern mehr also, auf dieses generelle ich Konstrukt sozusagen im Außensein, ne? also im Außensein mit Dingen. Es könnte auch sozusagen ne, der ständige Internetkonsum sein und die ähm, spirituelle Weiterentwicklung. So. Ich glaube, also gerade mit
1: Tantra, äh, was Tantra ist ja mitten im Leben. Und Tantra ist eben mhm. nicht der, der Rückzug. Sondern, äh, sondern die, du, du entwickelst die Fähigkeit, wenn du hier draußen auf die Verkehrsinsel <lacht> guckst, den, äh, den, den Bliss of the Moment zu entdecken. Mhm. Du, du, du kultivierst die Fähigkeit... Beim Hundespaziergang die Luft als etwas zu begreifen, was dich umarmt und was ja, dein, dein Einatmen, was, was ein Ja des Universums an dich ist, zu, zu kultivieren. Du entwickelst ähm, die spielerische Neugierde, beim Abwasch zu fühlen, wie das warme Wasser deine Hände berührt und wie der Sinneseindruck sich verflüchtigt. Wenn du, ähm, wenn du wieder etwas anderes tust, Tantra ist etwas, was mitten im Leben stattfindet und nicht im Rückzug. Du brauchst auch den Rückzug, aber es, es um um, um, über, um bestimmte Dinge zu reflektieren, die braucht jeder von uns. Deshalb stehe ich zum Beispiel früh auf und habe einfach meine heilige Lesezeit. Ich lese jeden Morgen und da kann kommen, was möchte ich habe da meinen Kaffee, ich habe meine spirituellen Bücher und äh, dann lese ich und ähm, wenn ich etwas habe, dann, dann schreibe ich auf Instagram, aber ich poste jetzt natürlich auch nicht jeden Tag. Das würde ich einfach kapazitätstechnisch nicht schaffen von meiner Arbeit her. Ähm, aber ich denke nicht, dass das aus sich ausschließt. Für mich ist es sogar so, dass ich in dem Schreiben häufig noch einmal pointierter bin mit meinen Erkenntnissen und das für mich auch noch besser zusammenfassen kann. Insofern kann ich äh, das, was deine Gästin gesagt hat, absolut nachvollziehen. Das ist aber ihre persönliche ähm, ist ihre persönliche Sichtweise und auch ihre Erfahrungswelt. Diese Erfahrungswelt mhm. muss aber nicht für alle von uns gelten. Deshalb würde ich niemals sagen, das schließt sich aus.
0: Mhm.
1: Warum? Guck mal, lass uns doch sogar mal über anders denken, ja? Kannst du Instagram als spirituelle Praxis mal einen Tag lang machen? Kannst du mit jedem Herzen, das du vergibst, tatsächlich auch sagen, ich innerlich dir sagen, das ist meine Wertschätzung für dich? Kannst mhm. du ähm, kannst du äh, Freude mit Kommentaren hinterlassen. Kannst du das als Gemeinschaft sehen, als, als Summe von heterogenen Teilen, die sich aber unter dem Dach Instagram zusammenfinden und die vielleicht ein, ein, eine besondere Liebe zum Yoga oder zur
0: Spiritualität verbindet? Wäre mhm. einfach meine neue Sichtweise. Blickwinkel ändern. Das Schreiben spielt äh, eine große Rolle auch bei dir und äh, er ist da, der Buchvertrag und äh, im März sozusagen ähm, ist verrückt ist das ist es Traum, Traum, ne? <lacht> genau, das habe ich auch verfolgt auf Instagram und äh, das kann ich äh, sehr sehr gut. Also äh, ich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, äh, dass es da einen Vertrag gibt. Äh, erzähl uns kurz oder ich weiß gar nicht, darfst, also, worum geht es? Was wird es sein? Und ähm,
1: <lacht> Es geht um Tantra, die Entwicklungsreise. Und ich werde noch einmal die Stufen durchgehen, die ich äh, sozusagen ähm, mitgenommen habe. Da sind, äh, das ist so, also es ist kein Tantra-Buch, ja. Also, wenn es wenn ihr jemand jetzt so eine wissenschaftliche Abhandlung äh, erwartet über Tantra, das ist es absolut nicht, sondern das ist quasi meine persönliche Schatzkarte zur Freiheit, also mhm. mein, mein Weg. Und der wird mit Sicherheit nicht für äh, jeden da draußen funktionieren, aber vielleicht ist es Inspiration in dem einen oder anderen Kapitel. Und da äh, teile ich Sutren, die mir besonders geholfen haben, wo ich die Sichtweise verändert mhm. habe, bestimmte Meditationstechniken. Das, was ich gerade erzählt habe mit dem Sinneseindruck, ist zum Beispiel aus einem Original-Tantra. Da beobachtest du halt, welche Sinneseindrücke kommen und wie sie sich verflüchtigen und wohin auch dieser Sinneseindruck verschwindet. Mhm. Ähm, es kommen Göttinnen drin vor, Göttinnen, mit denen ich gearbeitet habe, wie ich mit denen gearbeitet habe, Reflexionsfragen, Übungen. Ähm, es geht äh, auch um, um Sinnlichkeit. Sinnlichkeit, also der, 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 der ganze Entwicklungsprozess von der, der Transformation vom, ähm, vom Anfang bis halt eben zum aktuellen Stand ist da mal ein bisschen drin. Sehr
0: jeden, spannend. Ich, ich glaube, es
1: heißt auf jeden Fall schon mal Milch und Honig. also Und dann den Subtitel wir diskutieren wir gerade. Mein Arbeitstitel war Milch und Honig, wie du dich mit Tantra wieder ins Leben verliebst. Mhm. Ja, und so fühlt sich das an. Ins Leben verlieben, und sind wir dann wieder bei der Liebe gelandet, Simone?
0: Ich habe, du, was ja bei dir so spannend ist, finde ich, dass es so viele unterschiedliche Dinge sind, die durchkommen. Also wäre, als wir angesprochen haben, als wir angefangen haben zu sprechen, dachte ich, du vermittelst so eine Lust an den Dingen. Dann ist da so eine, da ist ja auch sehr viel Witz und sehr viel Humor. Dann kommt so eine Freude durch. Dann bist du wieder sehr ehrlich dann kommt auch durch, dass sozusagen diese Sinnlichkeit eine große Rolle spielt. Was würdest du, wenn wir uns nicht, also wir kennen uns ja nicht, aber wenn wir es noch weniger kennen würden und du müsstest dich beschreiben und wir würden uns vielleicht auch gar nicht sehen und nicht auf so einer Date-Basis, aber wie würdest du ähm, zusammenfassen, wer du eigentlich bist?
1: Jemand, der sich ins Leben verliebt hat und neugierig ist auf jeden Augenblick. Das war jetzt zu kurz. Ne?
0: Nein, nein, nein. Das ist, äh, das ist total spannend. Weil ich, ich finde, das ist, so, ähm, das ist zum Beispiel der Grund, warum äh, ich deine Posts lese. Also, äh, weil ich das deine auch, du schreibst auch. Dankeschön. Es ist immer wieder sehr überraschend. Also ich finde, es ist nie so, dass man, also es ist ja immer so dieses sehr Ehrliche und es ist aber auch. Ähm, es ist immer überraschend. Also, ich war so wahnsinnig überrascht von diesem Workshop, weil ich dachte, ja, natürlich wird das gut. Aber ich hatte es so nicht erwartet. Oder auch wenn man der mit der Tiefe spricht, der
1: Aufbereitung. Ich muss mal ganz Nein, kurz. Die Tiefe
0: der auf Ich habe hier die, die, so eine
1: mobile Heizung angestellt. Ich, ich bin jetzt quasi mhm. in einer Sauna. Ich muss einmal ganz kurz die ausschalten. Ja, ich tauche <lacht> kurz auf. Ja. Die aus. Also, für diejenigen, die uns nicht sehen, ich sitze auf Schreibtisch. Jetzt habe ich auch noch den Strom äh, ausgestellt. Technik. Technik zum Beispiel. Äh, ich versuche mich selber ja auch davon zu überzeugen, dass man nicht immer alles über sich selbst glauben muss.
0: Aber bislang Technik und ich funktioniert nicht so gut. So. Also die Tiefe der Aufbereitung ähm, und all dieses, ähm, was sozusagen äh, zusammenfindet. Und was ich daran so toll finde, ist, dass ähm, auch wenn man ähm, sich damit vielleicht nicht 100 Prozent identifiziert, dass das den, ähm, dem Leser so eine Erlaubnis gibt, das alles zusammenbringen zu dürfen. So ist es zumindest bei mir. Ja. Also, dieses, dass, dass es Widersprüchlichkeiten an einem selbst äh, geben darf und eben auch Absolut. diese Dinge, du hast es ja vorhin auch gesagt, also vor Jahren habe ich irgendwie diese Grimassen gezogen, dann habe ich mich gefragt, was ist das? Und das findet ja eigentlich sehr, sehr wenig statt. Also dieses, diese Erlaubnis, ähm, alles sein zu dürfen und, und alles zu integrieren und dabei sozusagen die Menschen so mitzunehmen und immer wieder so zu überraschen das, und das ist auch jetzt in dem Gespräch so das, das finde ich verrückt also ja was sollst du jetzt dazu sagen das war auch also, wir
1: das gehen wollen, jetzt in die letzte. weil genau das weil genau das möchte ich ja auch ne? und das ist ja auch das was, was ich mir selbst erlaube ich, das, was du erzählst, das, oder das, was viele ja auch nachempfinden, ist, dass äh, das kenne ich ja auch, weil ich habe es mir auch nicht erlaubt, als ich am Anfang von Lalita erlaubt habe. Erlaubst du dir überhaupt, so frei zu sein? Mhm. Ich sag, no, so nein, weil man macht das ja nicht. Ne? Man sieht so nicht aus. Man, man hat ein bestimmtes Bild davon im Kopf, was man machen darf und was man nicht machen darf. Aber mhm. was ist, wenn du das streichst? Mhm. Und ähm, sich davon immer und immer wieder zu lösen und zu fragen und aber auch ehrlich sein. Ne? Für mich muss ich zum Beispiel gucken, dass es dann nicht in die totale Super-Eitelkeit überschlägt. Das ist, äh, das, das, ist, ähm, das, ist, das ist, das ist, das ist der Kern. Und wer hat denn entschieden, wie wir sein müssen? Ich würde gerne mal die Instanz kennenlernen, die gesagt hat, wir dürfen nur so sein oder wir dürfen nur so sein. Das, das ist doch nur in unseren Köpfen. Mhm.
0: Die letzten drei, Sandra. Was glaubst du, wovon haben wir zu viel?
1: Ich tue mich ganz schwer mit verallgemeinernden Aussagen. Deshalb kann ich das eigentlich nicht sagen, weil wie, wie kann ich denn entscheiden, was zu viel ist für andere?
0: Gefühlt. Was glaubst du, wovon ist zu viel da? Gefühlt, für dich. Ich, du, du siehst, also wenn jetzt nicht wollen, dass
1: das Podcast wird, irgendwie zwei Stunden dauert, ich, das echt ich nichts. Sagen, weil ich, ich guck mal Simone, da sind wir wieder beim Kern. Ich weigere mich, andere Menschen mein Korsett aufzudrücken. Ich kann ja sagen, was für mich äh, vielleicht zu viel ist, oder ich kann sagen, ja sagen, äh, ich kann zum Beispiel sagen, dass ich Massentierhaltung kacke finde und ich finde, das gibt es zu viel. Aber was für andere Menschen zu viel ist, ich bin eben nicht die Instanz, die das
0: entscheidet. Das muss mhm. ich da einfach weiterschweigen. Was brauchen wir mehr oder was brauchst du dann mehr? Also darf es auf dich beziehen? Also
1: gut, ich beziehe das jetzt mal nur auf mich. Ähm, wovon habe ich zu viel? Ich habe zu viel Arbeit, weil ich habe zwei Jobs. Ja, ich habe noch eine PR-Agentur, äh, wobei wir ja auch noch mal sprechen wollten, weil du bist ja auch PR-Beraterin und äh, die möchte ich auch auf gar keinen Fall aufgeben, aber ich muss es anders strukturieren, weil die Arbeit wirklich absurd viel ist gerade zusammen mit House of Grace und ähm, das ist auch etwas. Was, glaube ich, viele nachvollziehen können, ähm, die in, in, in nicht-spirituellen oder Coaching-Berufen stecken, ja, wenn du einfach einen Job hast, und dann kannst du manche Sachen einfach nicht machen. Du musst dann dadurch, ist eine Kackphase, aber ist so. Deshalb ist das manchmal auch so schwierig, wenn, äh, wenn dir dann suggeriert wird, auf Social Media... Ähm, Du kannst alles ändern, was du willst. Ja, schon, aber es dauert vielleicht eine Zeit und ist vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft und da kostet auch Organisation, Kraft und Mühe. Mhm. Und, ähm, davon habe ich aber gerade definitiv zu viel gehabt in den letzten Monaten und auch zu viel Stress, Umzug, Auflösung plus halt eben absurd viel mhm. Arbeit. Kannst du dir vorstellen. Was brauche ich? Ich brauche mehr freie Zeit und die habe ich auch im Dezember. Da fliege ich nämlich in den Urlaub. Mhm. Ja. Um, und habe auch das so organisiert, dass ich den Februar beispielsweise nur das Buch schreibe. Darauf freue ich mich auch sehr, weil das dann, für, da werde ich auch Social Media abschreiten. Da gebe ich eine Charity, uh, Yoga vor for, Cancer-Klasse, um, aber das war's. Um, davon
0: brauche ich mehr. Mhm. Aber, du aber du arbeitest ja viel mit viel Menschen auf. Du arbeitest ja viel mit Männern, also du hast ja viele Frauen, die in deine Klassen kommen. Und du gehst ja auch mit den ja, äh, also Frauen, die in deine Klassen kommen. Ich frage mich immer, ob okay. ich mich abonnieren weil ich ja wirklich absolut nur frauen konnte ähm, Und du gehst ja in Kontakt auch. Also du hast ja schon ein Gefühl dafür, äh, zu sagen, was brauchen denn eigentlich jetzt bezogen auf Frauen, also was brauchen denn Frauen eigentlich mehr? Das heißt ja nicht, dass das Frage allgemein und das Gesetz ist, wenn du das sagst, aber was ist dein Eindruck? Und der könnte ja zum Beispiel sein, dass was wir eben hatten, nämlich dieses, sich mehr zu erlauben, frei zu sein oder diesen Müllsack und das Vogelnest zu tragen.
1: Die Frauen, es tut mir leid, ich kann dir das immer noch nicht verallgemeinern. <lacht> Aber die Frauen, die zu mir kommen, ähm, die zieht wahrscheinlich genau das an, die Freiheit. Und die haben selber Bock, Freiheit zu sein. Die haben selber Bock, äh, die Sinnlichkeit zu entdecken. Die haben, die haben, äh, weißt du, ich mache die Angebote nicht, nach indem ich mich frage, was würde sich gut verkaufen, ja, sondern ich mache die Angebote von dem, was mich selber begeistert. Das kann auch sein, dass äh, das dass keine Sau bucht. Na, da muss ich es leider wieder rausnehmen. <lacht> Mhm. Aber ich habe ja zum Beispiel meine allererste Ausbildung gegeben, die Feminine Awakening Ausbildung. Mhm. Also, dass danach folgend auch halt Feminine Awakening Lehrerinnen da draußen sind. Und das wurde nur siebenmal gebucht bis äh, Juli, Juni. da habe ich mich gefragt: oh, Kacke, du hast so viele Kosten damit, weil ich auch äh, an faire Bezahlung glaube mhm. und meine Gastlehrerinnen auch alle gut bezahlt werden. Ähm, machst du das, sagst du es jetzt ab, weil es rentiert sich nicht? Ne? sondern es ist vielleicht es ist es sogar ein Minusgeschäft gerade. Und dann habe ich gedacht, nee, du hast da so viel Bock drauf. Irgendwie wirst du zumindest auf Null kommen und du machst das jetzt einfach. Und am Ende war es dann ausverkauft. Es war trotzdem noch ganz furchtbar schlecht kalkuliert und ich müsste das doppelt so teuer machen, aber ich bin halt manchmal nicht so gut mit Zahlen. Das ist so eine tolle Erfahrung. Es ist... Ähm, so eine großartige Gruppe und das ist auch echt meine Familie, ne? ich liebe die und das ist aber, das ist auch generell alle Frauen, die bei mir da sind, ich, ich liebe die wirklich, also es ist, das ich die liegen mir echt am Herzen, und deshalb sage ich auch immer, dass sie danach, die haben ja meine Handynummer dann teilweise auch oder die können mich danach noch kontaktieren, ich habe einmal im Monat, habe ich sowieso, beziehungsweise die letzten zwei Monate konnte ich es nicht machen, es war zu viel Arbeit da, aber dann habe ich ein kostenfreies Angebot, wo wir zusammenkommen. Das ist mir, das liegt mir so am Herzen und das möchte ich halt eben auch entwickeln. Und ich glaube, die Menschen, die dann teilnehmen, sind selber auf dem Weg, mehr Freiheit oder mehr, mehr Sinnlichkeit, mehr Freude in ihren Leben zu integrieren und die sind neugierig auf Selbsterfahrung und haben. Mhm vielleicht noch manchmal ein bisschen Angst, äh, in die radikale Ehrlichkeit zu gehen, aber haben definitiv die Kraft dazu und äh, möchten das dann, dann auch. Das sind die Menschen, die ich dann vielleicht anziehe.
0: Wenn du einen Buchtipp geben müsstest, was wäre das? Ein Buch, das dich vielleicht in der letzten Zeit sehr inspiriert hat oder sehr getragen hat. Also auf jeden
1: Fall hat mich ja Attached äh, inspiriert, ja.
0: Mhm. Das hatten wir schon, stimmt. Ja,
1: Attached. Mhm. Ähm, Einführung ins Tantra, aber es ist halt wirklich das klassische Tantra und das ist, sehr, ist auch ein bisschen wissenschaftlich, ist halt Tantra Illuminated, mhm. das Standardding von Christopher Wallace. Mhm. Und ähm, ich mag auch Mama Gina, Mama Gina School of Womanly Arts. Oh, ich gar nicht. Mama Gina. Mama Gina. Kauft nicht den Online-Kurs für 900 Euro, das habe ich gemacht, da ist im Endeffekt nur das Buch. Das Buch kostet 9,95 Euro bei Goldmann. Und der Online-Kurs wiederholt original einfach nur die Inhalte.
0: Na gut, war ein Wir schließen mit deiner Ehrlichkeit auch für dieses Angebot. Sandra, das war total schön, dass du da warst, ja, dass, du Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wir freuen uns, wenn du wiederkommst und von deinem Buch erzählst. Aber auf jeden Fall. Herbst ja. 2022, wir sehen uns wieder. Genau. <lacht> die Leute finden dich online. Ne? Es gibt House of Grace, das verlinken wir alles. Da finden man deine Workshops. Es gibt den Instagram-Account und Kanal. Der sehr unkomplizierten
1: ähm, Namen, Sandra von Sabinski. Kann man sich ganz einfach merken.
0: Wir verlinken alles, ne, sodass die Leute dich finden können. Gibt es dieses Jahr noch etwas, was man unbedingt mit dir ausprobieren sollte?
1: Denken wir denken ja sowieso nicht, ne? das muss ja jeder für sich selber wissen. <lacht> Aber, ähm, ich habe nicht so viele Angebote wegen dem Buch. Es gibt eine Yoga-Klasse äh, am 29.12., die, ah, die heißt ähm, I've Got You, Honey. Das war nicht so schön. <lacht> mhm. <lacht> da darf man einfach nur sein. Und dann gibt es einen äh, Desire- und Vision-Workshop am ähm, ähm, Januar, Anfang Januar, ich glaube der 8. Januar, mit äh, Lalita Tripura Sundari, Göttin.
0: Auch das packen wir noch mal rein und verlinken das und sagen Dankeschön. vielen Dank, Sandra.
1: Danke dir. Dann.
0: <lacht> Tschüss. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit uns. Ich habe es ja schon während der Aufnahme gesagt, mein größtes Learning aus dieser Folge mit Sandra ist, ähm, ist definitiv, dass sie uns zeigt und auch lehrt, was wir alles sein dürfen und wie unterschiedlich wir sein dürfen und dass wir uns mit dem, was wir alles so in uns tragen, zeigen dürfen. Also ich finde, das Gespräch ist eine wunderbare Einladung für mehr Liebe und dafür so zu sein, wie wir uns das wünschen. Und wenn es mit einem blauen Müllsack und einem Vogelnest auf dem Kopf, ich finde, Sandras Beispiele sind, sehr, sehr herrlich ist. Also zeigt euch, zeigt euch so, wie ihr sein wollt und worauf ihr Lust habt. Ich finde, das ist eine ganz, ganz grandiose Botschaft. Wir verlinken euch alle Angebote von Sandra in den Show Notes. Ich kann euch empfehlen, mit ihr zu praktizieren, sich darauf einzulassen und mit ihr auf die Reise zu gehen. Und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet, wenn ihr uns vielleicht auf Instagram in den Stories zeigt, wann, wo und wie ihr den Podcast anhört und wenn ihr uns weiterempfehlt. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen, wir haben ein neues Angebot gelauncht. Es gibt Personality Lab. Das ist sozusagen unsere Spielwiese für Online Crashkurse, Workshops und Masterclasses mit den besten Expertinnen, Dozentinnen und Autorinnen aus unserem Magazin, sodass wir uns den Themen etwas intensiver widmen können. Und der erste Crashkurs steht schon in den Startlöchern. Am 19.02.2022 wird uns die wunderbare Dr. Tatjana Reichert mehr zum Thema Selbstfürsorge. Beibringen. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Ihr findet all diese Informationen direkt im Magazin unter www.personalitymag.com slash category slash personality lab. Alles Liebe für euch und bis bald, eure Simone.